0: Merci beaucoup et merci à Suilliat de m'avoir invité pour son fameux et incroyable colloque euh, pour vous parler donc du gouvernement des juges et euh, surtout de la manière dont on pourrait éventuellement s'en débarrasser. C'est il y a exactement un siècle, euh, en 1921, qu'un professeur de droit lyonnais, Édouard Lambert, publie un ouvrage qui va populariser l'expression « Le gouvernement des juges ». On peut dire que depuis, depuis un siècle, on n'en est jamais sorti, ni du constat, les juges, quels qu'ils soient du haut en bas de l'échelle, ont un pouvoir immense, ni du débat, est-ce que c'est bien ou mal, comment concilier cela avec le caractère théoriquement démocratique de notre État de droit, euh, ni d'un questionnement subsidiaire dont je voudrais justement vous parler aujourd'hui, pourrait-on l'éviter et comment en sortir Question d'actualité si l'on considère euh, d'une part euh, l'audace de plus en plus grande du Conseil constitutionnel ou euh, si l'on considère le fait que euh, cette question constitue l'un des axes de campagne du candidat Zemmour. Question d'actualité, on y reviendra, mais aussi, je n'oublie pas où je parle, question intemporelle voire éternelle. Reprenons rapidement les éléments du problème. Tout groupe humain, toute société a besoin de règles, de droits. Toute règle a besoin d'être appliquée par un juge. Tout juge a besoin, pour appliquer cette règle, de l'interpréter afin d'en déterminer le sens et de savoir si elle s'applique et comment à la question ou au litige dont il est saisi. C'est à ce niveau qu'apparaît le nœud du problème, euh, lequel s'avère au fond, euh, aussi, euh, au fond euh, inhérent à la fonction même du juge, et donc à la règle de droit, et donc à la société humaine. Le juge, en interprétant la règle afin de pouvoir l'appliquer à un cas particulier, ne peut pas se contenter de répéter ce qui a été dit avant lui, dans d'autres cas et par d'autres juges. Il va donc être amené à déterminer le sens de cette règle. Et ce faisant, il va être amené à contribuer... Aux côtés du législateur, après le législateur, mais éventuellement au-dessus de celui-ci, au-dessus de l'auteur de la règle, donc à la détermination de celle-ci. Bref, il va participer à l'action législative et au-delà, à l'action gouvernementale. Et en ce sens, on pourrait dire que, par essence, par nature, le juge gouverne toujours. Rappelons à ce propos, là encore clin d'œil à l'Iliade, que dans les systèmes anciens, il y a très fréquemment une fusion entre le législateur, le gouvernant et le juge. Euh, Sumner Main, euh, dans un de ses ouvrages, affirme ou rappelle que dans l'enfance des sociétés, il parle ici de l'ancien droit irlandais, euh, on trouve confondus euh, beaucoup d'idées qui actuellement sont distinctes. Il y a des preuves nombreuses, dit-il, que, que dans les idées primitives, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ne forment qu'un. Dans le même sens, côté français, Fustel de Coulanges, à la même époque, rappelle que le roi mérovingien, comme d'ailleurs l'ensemble des rois euh, germaniques, est le grand juge du royaume. Et il cite à ce propos la formule officielle qui en atteste, je cite, « Celui à qui Dieu confie le soin de gouvernement, doit examiner avec diligence les procès des hommes. Gouverner, légiférer, juger. C'est la même manière, enfin, vous le savez, que le roi de France est omnis justitiae fonds, source de toute justice, et le cas échéant, juge lui-même comme les autres et au-dessus des autres juges. Vous connaissez l'image de Saint Louis, jugeant sous le chêne de Vincennes et reproduisant ainsi la figure du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Bref, il n'y a pas de distance dans ces temps anciens, dans l'Ancien Monde, euh, dirait-on, euh, entre celui qui fait la règle, celui qui la met en œuvre et celui qui tranche les différents sur le fondement de celle-ci. Bref, il n'y a aucun problème à voir les gouvernants jugés, ni les juges gouvernés. Le roi juge ou le juge roi. Ce n'est qu'à l'époque moderne, avec la, notre révolution française, avec euh, l'apparition du principe de séparation des pouvoirs, et avec, en parallèle, l'affirmation du principe démocratique, que euh, la distinction va se cristalliser entre le juge et le législateur, et que va apparaître véritablement le problème, problème lancinant et inévitable du gouvernement des juges Comment faire alors pour s'en dépêtrer Comment faire en sorte que ce juge ne modifie pas la loi en jugeant, qu'il n'y ajoute rien lorsqu'il l'applique Comment éviter en somme qu'il usurpe, qu usurpe un pouvoir qui n'est pas le sien et que, ce faisant, sans même le prétendre, sans même le dire, il gouverne véritablement. Si on reprend notre point de départ, on peut imaginer trois hypothèses. Soit agir sur la règle que le juge va appliquer, soit agir sur la manière dont il va l'interpréter, sur sa méthode, soit enfin agir sur le résultat de cette interprétation, c'est-à-dire le jugement. Agir sur la règle. Première hypothèse. Si le juge gouverne, c'est parce qu'il est amené, je vous l'ai dit, à interpréter et donc à modifier la règle pour l'appliquer au cas particulier dont il est saisi. Réponse, a, par, a priori évidente, on pourrait faire en sorte que cette règle, il n'ait pas à l'interpréter euh, et qu'il puisse ainsi se contenter de l'appliquer mécaniquement comme une formule mathématique, auquel cas il ne serait plus, ce se juge, que la bouche de la loi pour reprendre une formule célèbre de Montesquieu. La bouche de la loi. C'est à ce projet, à ce projet fou, que s'attelle au début du XVIIIe siècle l'un des grands utopistes de l'époque, l'abbé de Saint-Pierre, auteur par ailleurs d'un projet de paix perpétuelle qui sera repris par euh, Leibniz et par Kant. Euh, l'abbé Saint-Pierre donc qui va rédiger à ce propos un ouvrage qui s'appelle « Le mémoire pour diminuer le nombre des procès » qui est publié en 1725. L'abbé de Saint-Pierre imagine dans ce livre en fait, la mise au point d'un droit, d'un système juridique, si détaillé que chaque cas, chaque hypothèse euh, serait réglée par une norme déterminée et précise. À chaque cas, une norme. Le juge, ainsi, n'aurait plus qu'à appliquer la norme au cas de figure, euh, comme l'indique le, le code qui serait pré préparé à cet effet, ce qui, par ailleurs, explique l'abbé de Saint-Pierre, rendrait par avance l'issue de chaque procès aussi certaine, aussi évidente, aussi prévisible qu'une simple opération arithmétique. C'est ce, ce rêve que vont caresser les Lumières, puis les révolutionnaires, avec les projets de codification intégrale du droit, jusqu'à Napoléon, mais jusqu'à ce que le meilleur juriste de son époque, euh, utilisé par Napoléon d'ailleurs, lui-même, Portalis, dans le discours préliminaire au Code civil, ne rappelle les juristes et les politiques à la raison, c'est-à-dire à la prudence en leur signalant que le code ou la loi, je cite Portalis, « ne peut tout prévoir ni pourvoir à tout ». Phrase euh, lumineuse et géniale. Autrement dit, nous dit Portalis, euh, qui sait de quoi il parle, il y aura toujours et forcément des trous, des vides, des lacunes, des incertitudes, des opacités, qu'il appartiendra au juge de combler Lorsqu'il sera saisi de l'affaire. Bref, euh, nous dit Portalis, celui-ci, de par la nature même du droit, ne saurait devenir cet être inanimé dont parle Montesquieu, ni cet automate rêvé par l'abbé de Saint-Pierre. C'est pourtant à cette illusion perdue que fait penser un passage euh, du programme d'Éric Zemmour. Un passage qui, on passe de la, le, du passé au présent ou au futur, un, un passage qui suggère de revenir sur une jurisprudence très importante et très célèbre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel affirmait en effet le caractère juridique et la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 58, et par là même, euh, le caractère juridique et la valeur, également, des textes auxquels renvoie ce préambule, c'est-à-dire le préambule de 1946 et, je dirais surtout, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. Le Conseil constitutionnel, ce faisant, se reconnaissait en 71 euh, compétent pour contrôler la conformité des lois et des traités à cet ensemble gigantesque de normes qu'il pouvait interpréter à sa guise. Fabuleux coup d'état des juges qui place le Conseil constitutionnel au-dessus des autres pouvoirs, au-dessus euh, du législateur, bien entendu, mais même en un sens à côté, sinon au-dessus du constituant, c'est-à-dire au-dessus du peuple souverain. La solution Zemmour, si on prend son programme, serait donc de revenir sur cette jurisprudence de 71 et donc euh, en abolissant euh, celle-ci, de cesser de reconnaître une valeur juridique et constitutionnelle au principe simplement politique, nous disait Moore, du préambule. Agir sur la règle. Ce qui, du même coup, réduirait évidemment de façon drastique les pouvoirs et les prétentions du juge constitutionnel qui ne pourrait plus statuer, nous dit Zemmour, que sur le fondement des règles qui sont effectivement inscrites dans le texte de la Constitution, de l'article 1er à l'article 89. Bref, le juge ne pourrait plus statuer que sur des règles qui ont été effectivement acceptées comme constitutionnelles par le peuple souverain en 1958 un coup de baguette magique en somme et le juge le juge qui gouverne disparaît l'usurpation cesse mais en fait non hélas euh, sans même parler euh, ça nous prendrait des heures ou des jours ou des semaines sans même parler des problèmes pratiques et juridiques inhérents à un tel coup de baguette magique c'est à dire une telle suppression hein, euh, le problème, et le drame, c'est que celle-ci serait inutile. Inutile parce que le Conseil constitutionnel, même sans s'appuyer sur ses principes, figurant dans le préambule de 46 ou dans, celui, dans la Déclaration des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel aurait toujours la possibilité de s'appuyer sur le reste de la Constitution. Comme il l'a montré de façon spectaculaire, dans une décision assez récente, une décision du 6 juillet 2018, dont vous vous souvenez peut-être, une décision dans laquelle le Conseil a tiré, a extirpé, si j'ose dire, le principe constitutionnel de fraternité des articles 2 et 72-3 de la Constitution. Autrement dit, dès lors qu'il y a un texte, le juge peut faire n'importe quoi avec celui-ci euh, le juge donc en l'occurrence a tiré de l'article 2 le principe de fraternité pour en déduire l'inconstitutionnalité des dispositions légales euh, incriminant l'aide aux étrangers en situation irrégulière deuxième hypothèse agir non plus sur la règle mais sur les méthodes d'interprétation de celle ci Peut-on le faire euh, Est-ce que, par exemple, il serait possible ou il aurait été possible d'interdire au Conseil constitutionnel d'interpréter comme il l'a fait l'article 2 de la Constitution qui nous dit simplement que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité Parce que c'est ça qu'il a fait. Il a tiré donc, le mot fraternité de la trilogie pour en déduire que euh, de ce mot, on pouvait aller jusqu'à un principe à valeur constitutionnelle permettant d'annuler la loi incriminant donc euh, l'aide aux étrangers en situation irrégulière. Peut-on interdire au, au juge d'interpréter la norme comme il l'entend Et notamment, en l'occurrence, en la dissociant totalement de son contexte, de l'esprit de la Constitution et de l'intention des auteurs ». Là encore, euh, la chose est, pratiquement, est quasiment impraticable. Euh, pour faire court, pourrait-on contraindre le juge à se conformer strictement à la, lettre de la, à la lettre du texte, de la règle, ou encore à l'intention des auteurs dans les deux cas, on va se trouver face à des difficultés inextricables. La lettre du texte juridique, la lettre de la règle, surtout lorsque cette règle est ancienne, peut toujours faire l'objet d'une pluralité de lecture ou encore être obscure, incompréhensible. Même chose pour l'intention originelle des auteurs. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et d'abord, quels auteurs Et d'abord, euh, également, est-ce que parmi ces auteurs, il n'y en a pas qui pensait autre chose Donc, voilà, euh, premier point. Deuxième point, euh, la règle ainsi interprétée, ainsi appréhendée, pourra ne pas être du tout adaptée à la question que l'on veut traiter. Ou encore, ne plus être adaptée du tout à ce que l'opinion publique est à même d'accepter. Ce qui est l'un des éléments, malgré tout, évidemment, de la, du, euh, dont le juge doit tenir compte. Et enfin, le cas échéant, euh, en imaginant même qu'on puisse contraindre le juge à cela, qui va vérifier qu'il l'a bien fait Qui va vérifier que le juge a bien respecté cette méthode, devenue obligatoire, qu'il a bien respecté, effectivement, cette lettre ou cette intention originelle Qui sinon un autre juge placé au-dessus du précédent. Vous voyez, euh, on tourne en rond. Euh, dans cet ordre d'idées, si vous voulez, la seule solution, euh, c'est... Comme le laisse entendre Bossuet dans un très beau texte, funèbre, euh, l'éloge funèbre pardon, euh, de, du chancelier Michel Letellier, la seule solution, c'est de s'en remettre au fond à la modération, c'est-à-dire à la vertu du juge, à ce qu'on appellerait aujourd'hui son autolimitation. Mais voilà. Vous savez aussi bien que moi que s'en remettre à la vertu des hommes est depuis toujours la chose la plus imprudente qui soit et euh, que euh, espérer en l'autolimitation est évidemment quelque chose de très incertain et de très insatisfaisant. Troisième et dernière solution, après je vous laisserai tranquille vous pouvez réfléchir à tout ça, euh, agir non pas euh, sur le règle sur la règle ni sur la méthode, mais sur le résultat, autrement dit, sur le jugement. En l'occurrence, naturellement, il ne s'agit pas d'imaginer de violer ouvertement la décision du juge, de remettre en cause ouvertement ses jugements et ses décisions. Euh, sinon, sans même parler d'état de droit, euh, on assisterait, ni plus ni moins, à un retour à la barbarie et surtout à l'anarchie. On assisterait à une rechute dans cet état de nature décrit par Hobbes dans son Léviathan, dans lequel euh, l'homme est un loup pour l'homme. Bref, il ne s'agit pas de violer le résultat de l'opération du juge, mais dans certains cas, de la surmonter, de la surmonter lorsqu'elle s'avère politiquement inacceptable. Lorsqu'il s'agit du juge ordinaire, la question est facile à résoudre. Euh, il, il suffira pour cela d'une simple, simple loi. Donc, pour surmonter euh, éventuellement euh, une décision euh, de la Cour de cassation, par exemple, ou du Conseil d'État. En revanche, euh, et c'est alors que réapparaît justement la thématique du gouvernement des juges, lorsqu'il s'agit d'une décision de la juridiction constitutionnelle. Comment faire Comment faire dès lors que les décisions du juge constitutionnel ont une valeur supérieure aux lois et où, par conséquent, une simple loi ne pourra pas modifier les choses euh, lorsqu'il s'agit d'une décision de la juridiction constitutionnelle ou encore lorsqu'il s'agit, nous l'avons vu avec le cas euh, polonais en octobre dernier, du juge européen. Il est possible en effet de surmonter, il est possible, et c'est la seule possibilité, il est possible de surmonter effectivement une décision du juge et par conséquent de se placer au-dessus du gouvernement de ces derniers. L'une figure déjà dans la Constitution française, l'autre n'y est pas encore, même si elle figure dans le programme d'Éric Zemmour. Euh, la première figure dans la Constitution, c'est un héritage de ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime le lit de justice. Alors, vous vous en souvenez peut-être de ce que ça, ça voulait dire. Sous l'Ancien Régime, en effet... Euh, les parlements d'Ancien Régime, donc les juridictions suprêmes, pouvaient éventuellement bloquer les, les, les lois du roi lorsque euh, ils considéraient que ces lois du roi étaient contraires à la constitution de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à ce qu'on appelait les lois fondamentales du royaume. Le roi souverain avait néanmoins une possibilité pour euh, bloquer, enfin euh, pour surmonter, pardon, cette. Euh, pour surmonter cette, euh, 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 ces décisions des parlements, c'est ce qu'on appelait le lit de justice, donc une procédure très solennelle qui permettait finalement d'obliger le Parlement à enregistrer l'ordonnance royale et par conséquent donc à, à dépasser sa décision. Sous la Ve République, c'est ce terme de lit de justice que va utiliser en 1993 le grand juriste Georges Vedel, euh, à propos d'une affaire qui, à l'époque, fait énormément de bruit, euh, en août 93, en effet, le Conseil constitutionnel bloque une loi euh, très importante euh, qui a été adoptée, euh, enfin euh, proposée par le gouvernement Balladur, la loi sur la maîtrise de l'immigration. La loi sur la maîtrise de l'immigration, donc, est bloquée par le Conseil constitutionnel, alors que c'est l'un des éléments essentiels du programme Balladur. Euh, quelques mois plus tard, eh bien, on va utiliser tout simplement la procédure de révision de la Constitution... Euh, prévu en l'occurrence à l'article 89 alinéa 3, la procédure du Congrès pour modifier la Constitution et pour permettre finalement aux législateurs d'adopter cette loi avec l'autorisation expresse, en quelque sorte, de, euh, du pouvoir constituant. Bref, euh, on peut effectivement, on peut surmonter de cette manière, le gouvernement des juges. Le problème, je dirais, à l'heure actuelle, c'est que la procédure de révision constitutionnelle est tellement lourde, complexe et difficile que, euh, euh, disons que les choses sont peu confortables. L'autre solution qui ne figure pas pour l'instant dans la Constitution, mais qui existe dans certains euh, systèmes et qui a été proposée euh, euh, par ailleurs euh, aux États-Unis, en Israël par exemple, c'est ce que l'on peut appeler le « recall judiciaire », c'est-à-dire la possibilité pour le Parlement, cette fois, sans réviser la Constitution, de remettre en cause une décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé une loi que ce même Parlement vient d'accepter. Le Parlement devra simplement donc se ressaisir de cette loi et l'adopter à nouveau à une majorité qualifiée dans le projet Zemmour. Euh, on parle d'une majorité des 3 cinquièmes du Parlement, c'est beaucoup trop, mais euh, voilà, l'idée est là, l'idée est la possibilité. Bref, tout ça pour vous dire que euh, face au gouvernement des juges, les fenêtres de tir sont réduites, mais elles sont ouvertes si du moins il y a, là encore, une volonté populaire et une volonté politique pour y entrer. Je vous remercie.